0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти»
1: Вітаю, я Марія Лебедєва і це подкаст українського радіо «Психологія злочину». У маленькому місті, кажуть, кроку не ступиш без того, аби не привітатися. Усі одне одного знають, усі про все всім розказують. І здавалося би важко приховувати злочини. Проте саме в маленьких містах нерідко трапляються найжахливіші з них – Люди раптом виявляють, що все життя мешкали поряд і віталися з тим, хто одного дня забрав найдорожче. Ніколи б не подумали на ту чи іншу людину, бо людина ця звичайна, нічим не примітна, знайома. Часто має сім'ю, але друга половинка чи батьки навіть не здогадуються, чим вона живе. Але потім стається щось страшне і непоправне, схоже на сюжет якогось детективного фільму. Утім, наша історія цілком реальна. Далі про неї слухайте в нашому подкасті «Психологія
2: злочину». Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. «Психологія злочину» на українському радіо. Це сталося влітку 2019 року під Одесою, в селі Іванівка. Серед білого дня раптом зникла 11-річна дівчинка – Дарина Лук'яненко. Приблизно о 14 годині вона вийшла із місцевого ринку, де працювала її мама. А дорогою до танцювального гуртка, що пролягає крізь вулиці селища, просто зникла. Дівчата з гуртка одразу почали телефонувати Дар'ї. Але її телефон був уже вимкнений. Батьки Дарини одразу забили на сполох і самі почали шукати доньку. Вночі батьки звернулися до поліції. І вже наступного дня дівчинку шукали поліцейські, нацгвардійці, рятувальники та сотні небайдужих селян.
1: Рості між структурами метра два-три, не більше.
2: Перевіряли кожен кущ у селі.
0: На востокі від Івановки проходить канал. Прямо відносина, да. от вдолі того канала над камешами паніже, що прошлі поміщення чертаки, повністю
2: осматрива. Нічого подібного в цьому районі ніколи не відбувалося. Усі мешканці маленького селища переважно знають одне одного. Ніхто не міг навіть уявити, щоб хтось із місцевих був причетний до зникнення дитини. Далі говорить Інна Власова, підполковниця поліції, заступниця начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
3: Специфіка цього району полягає в тому, що це, я не можу назвати, що це кримінальний район, і там так, має накал кримінальна обстановка. Це досить спокійний район, навіть, можна сказати, сільського типу. Це було не характерно, що дитина вийшла від батьків і не дійшла ні до вихователя, ні до свого будинку. Напишки почали відразу після того, як поступив телефонний дзвінок до поліції. Ці ж, звичайно, пішли відразу по маршруту, як дитина вийшла, де могла знаходитися, хто пішов в ліс обстежувати, хто водоймище, хто закинуті будівлі.
2: Пошуки тривали третій день поспіль. Поліція почала підозрювати найгірше і опрацьовувати найнеймовірніші версії. Зокрема, виїзд усіх автомобілів із селища Іванівка. Але це не дало ніяких результатів. Дівчину ніхто нікуди з села не вивозив. До операції залучили спеціальних пошукових собак. І без них, швидше за все, дитину ніхто б ніколи не знайшов. Це відбулося на п'ятий день, продовжує Інна Власова.
3: Пошукові собаки, які виявили, вони були залучені на найкращі кінологічні собаки з Кіровоградської, Вінницької, Миколаївської і Одеської областей. От саме з Одеської області собака, одночасно з працівниками поліції, якщо забігаючи наперед, підійшла до вигрібної ями, літній туалет. Вона зайшла з тильної сторони, там де залишена будівля, така захарачена, а працівники поліції вже зайшли з її сторони двору санкціонованим обшуком.
2: Ніхто з людей, які проживали в тій місцевості, не викликав підозри. Тим більше мешканці будинку, до якого привели собаки. Адже батьки, молодший з двох синів, 22-річний Микола Тарасов, брали активну участь у пошуках зниклої дівчинки. Поліція зібрала і вивчила всі відео із камер спостереження. свідчення мешканців села, які проживають на шляху Дарини Лук'яненко, проаналізувала телефонні дзвінки. З'ясувалося, дорогою вона вела прямий ефір у своєму інстаграмі. Відео обірвалося за п'ять хвилин після того, як Дар'я вийшла із ринку, на момент, коли на вулиці її хтось покликав. Зі стріму і дізналися, де це відбулося. Двоє мешканців будинку поблизу місця, де зникла Дар'я, чули довгі голосні крики. Один із сусідів навіть кинувся на крики з лопатою, подумав, що на якусь дитину напали собаки. Але коли вибіг на дорогу, Там уже нікого не було. Крик дівчинки, який почули сусіди, лунав саме з місця проживання родини Тарасових.
3: Це нам дало можливість мати таку загальну картинку, тобто пазл який складся. І всі шляхи провели саме до двору Тарасова. Тобто, що зв'язок з дитиною по телефонним дзвінкам обривається саме в місці проживання Тарасова. Крик приблизно в той час, коли обривається зв'язок з дитиною по телефону, відповідно до показань свідків було чутно саме в районі двору родини Тарасових. І це нам дало підстави для того, щоб звернути із санкціонованим обшуком, склопотання на проведення обшуку до суду першої інстанції, до місцевого суду.
2: Усіх членів родини допитували кілька разів. Зокрема, молодшого сина Миколу Тарасова. На першому допиті хлопець упевненим, навіть піднесеним голосом розповідав, що під час зникнення дівчинки допомагав батькам розвантажувати товар. Потім посмажив яєчню, прийняв душ і до вечора не виходив із дому. З такою інтонацією зазвичай відповідають на дружні запитання, як справи, або ж, як провів день. Проте всі сліди ввели в будинок Тарасова, тож хлопця допитали ще раз. Під час допиту він нібито хвилювався і висловлював сподівання, що Дарина жива. Поведінка хлопця різко змінилася, коли тіло дівчинки знайшли на подвір'ї Тарасових у вигрібній ямі. Тоді Микола Тарасов і зізнався у скоєному.
3: Він від себе, скажімо так, він плакав. Як йому шкода дитини, хоча вони особисто знайомі не були, незважаючи на те, що їх батьки мали торгівельні латочки з продуктами на базарі поряд. Йому було шкода, він намагався всіляко допомогти нам, і давайте я планшет принесу, і телефон принесу, і ось це не я, і ви розумієте, мені дуже шкода, і така золота дитина, і я надію, що вона жива. Тобто він всіляко допомагав, але він не викликав підозрю на перший погляд, що саме цей хлопець може бути причетний. Слідчим було побудовано допит наступним чином, як і будь-який допит да, по тяжким, особливо тяжким злочинам. Починаючи з дитинства особи, де народився, в яких умовах ріс, де навчався, яка родина у нього, які вподобання, чому вибрав саме той чи інший заклад, чим займається на даний момент. Його вподобання і в тому числі в даному випадку ми розглядали злочин, і він мотив, основний мотив на Сексуальному він йшов на контакт, він давав показання як свідок. І вже коли йому було повідомлено про підозру, ми зрозуміли, що це він, у присутності адвокату, повідомлено було про підозру, він відразу давав правдиві свідчення. Після чого погодився на слідчий експеримент і під час слідчого експерименту детально показав і розказав слідчим про те, як, яким чином і чому саме він це скоїв.
2: Перш ніж Тарасов зізнався, минули години. Цей момент був найважчим. На допиті були присутні психологи, які спостерігали за поведінкою хлопця. Продовжує підполковниця поліції, заступниця начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області Інна Власова
3: можу сказати, що йому важко було говорити. Важко було сказати, от перше, що саме я зробив і чому я це зробив. І от коли зрештою зважився він говорити, він дуже довго мовчав перед камерою. Допит фіксувався під відеозапис. І коли він сказав, що да її вбив, я не хотів. Показання він давав російською мовою, і потім, коли він сказав, що да я після того пішла послідовність.
2: Тут Тарасов детально описав, яким чином усе відбувалося. Як він побачив Дарію, як запросив до себе на подвір'я, як затягнув попри її опір і крики до себе в будинок. За словами слідчих, він розповів, що планував зґвалтувати дівчинку, але через свій емоційний стан не зміг це реалізувати. Дарія відбивалася і чинила опір, говорила, що нікому не скаже. Але Тарасов усе одно боявся, що люди дізнаються про скоєне. І тоді він вирішив убити дівчинку а тіло – сховати. Під час слідчого експерименту він сам провів поліцейських будинком і показав, як і куди рухався та що робив. Як не вийшло задушити, як наносив удари в шию чимось гострим. Судово-медичні експерти згодом підтвердили, що Дарія померла від значної крововтрати. Після вбивства Тарасов заховав тіло у вигрібній ямі на своєму подвір'ї, а особисті речі – спалив. Предмет, яким були завдані травми, так і не знайшли. У батьків Тарасова спершу був шок, хоча на думку підполковниці поліції, мати здогадувалася про причетність сина до зникнення дівчинки, продовжує Інна Власова.
3: Першочергово батьки відмовлялися взагалі давати будь-які показання і спілкуватися на цю тему. А лише значить, після того, коли ми знайшли труп на території їх домоволодінням, у матері був шоковий стан, тату просто перестав розмовляти. І був навіть період, я пам'ятаю, коли приїхали на слідчий експеримент, батьки перший час навіть мати відмовилася від нього. Вона сказала, що це не наша дитина, він не наш син. Але пройшов там певний період, вони брали дозвіл для того, щоб можна було, зустрічатися з ним і передавати передачі, які дозволені законом.
2: Як місцеві мешканці, так і слідчі припускають, що батьки Тарасова, принаймні мати, не могла не побачити зміну поведінці сина і здогадувалася про те, що сталося. Більше того, батьки допомагали синові приховати злочин. Проте це лишилося припущенням. На сім'ю Тарасова місцеві мешканці, звісно, тепер дивилися зовсім інакше. Тільки після того, як Тарасов у всьому зізнався, вони почали згадувати, що, наприклад, його мати постійно працювала і що батьки мало уваги приділяли дітям. За описом місцевих мешканців сім'я була відлюдькуватою, а Микола Тарасов – тихим, замкненим, неговірким. Він не працював і не вчився, нічим особливим не вирізнявся – продолжает Инна Власова
3: «Люди, які проживають на території селища міського типу Іванівка, вони шукали Дарину, але не було сприяння і допомоги працівникам поліції. Тобто нас сприймали, ну ви приїхали, ви там шукайте, і всі мовчали. І лише після того, коли було встановлено місце знаходження у життіла Дарини Лук'яненко, почали говорити про родину Тарасових, так, які вони цікаві люди» про поведінку, про те, який саме Микола Тарасов, що він ніде не працює, він не допомагає батькам, він завжди замкнений.
2: Тарасов співпрацював зі слідством і відповідав на всі запитання. Проте на його поведінку звернули увагу слідчі і психологи ще під час першого допиту. Дивне, в його поведінці спостерігали і в подальшому спілкуванні, говорить Інна Власова
3: скажу такою однією фразою. Психолог на перший погляд, і вона була потім здивована, тому що за 20 років її практики то було вперше. Вона була присутня під час допиту, і вона навіть задавала йому запитання, але це було до того, як ми виявили труп на території дому володіння. Запитання були наступного характеру, не пов'язані саме з вбивством. Тобто по вбивству йому запитання ніхто не задавав. Вискоїли, не вискоїли. У допиті більше досліджувалося його життя, його вподобання, його навики і до чого схильний взагалі і от е, е, психолог е, сказала що у нього немає скритої агресії тобто якщо немає агресії то якби він міг він намагався всіляко сприяти і бути в образі такого доброго доброго філях так я вам скажу що вам потрібно я прийду що вам потрібно я вам допоможу що вам потрібно ось тут я нікуди не тікаю я тут поїду а тут прийду тобто всіляко намагався сприяти і навіть коли вже він знаходиться Ходився у місцях позбавлення волі, так коли його затримали за підозрою з ускоєні вбивства Дарини Лук'яненко. У місцях позбавлення волі він намагався звернути на себе увагу працівників, які працюють у СЕЗО. Так е, коли він утримувався в ізоляторі тимчасового тримання, я не буду виносити сміття, я не буду робити того, я буду мовчати. Ну тобто, такими вчинками, які він міг не вийти на допит, він міг слідчому в подальшому хамовито відповідати так потім перепрошувати. Тобто така дуже цікава поведінка. Як змія змінює шкіру, або як хамелеон змінює колір. От е, Тарасов десь приблизно так себе поводив до того, як ми знайшли тіло Дарини Лук'яновку на територі домоволодіння родини Тарасових.
2: Підозрюваному тоді Миколі Тарасову призначили психіатричну експертизу. Таку експертизу зазвичай робить окрема експертна установа. У випадку Миколи Тарасова її провели експерти Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я і правоохоронцям надали офіційний висновок. Утім, результати цієї експертизи показали, що Тарасов психічних захворювань не мав,
3: Відповідно до призначених експертиз, які проводились психолого-психіатрична експертиза, в обов'язковому порядку призначається по особливо тяжким злочинам, особливо, якщо це пов'язано із позбавленням життя людини. І от відповідно до висновку психолого психіатричної експертизи, він не страждав на психологічні захворювання та був здатний у повному обсязі усвідомлювати свої дії та керувати ним. Експертиза проводилася безпосередньо по самому Тарасову із наданням матеріалів кримінального провадження експертам для того, щоб вони бачили, які допити, які питання, які взагалі обставини, починаючи з огляду місця події і закінчуючи виявленням трупу Дарину Луп'яненко.
2: Заступниця начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області Інна Власова особисто займалася розслідуванням цієї справи. Проте зауважує – і з психологами, які робили експертизу Тарасову, не спілкувалися, а її результати разом із обвинувальним актом передали в прокуратуру. Під час слухання справи у суді Тарасов кілька разів змінював свої свідчення. Якщо спочатку, як на допитах, так і в суді, він визнав усе, в чому його звинувачують, то за кілька місяців судового слухання раптом відмовився від своїх показів і заявив, що їх нібито вибила поліція. А ще за місяць Тарасов скаже, що ні в чому не винен. «Свою вину хлопець таки визнав, але не всю», розповідає прокурор Роздільнянської окружної прокуратури Одеської області Олег Комишан.
0: Під час судового розгляду кримінального провадження Тарасов свою вину у вчиненні умисного вбивства фактично визнав, однак категорично заперечував свою причетність до вчинення інших злочинів, які йому інкримінували, з метою уникнення кримінального покарання за злочини сексуального характеру. Тобто, це власною метою. Тобто, він намагався виднити свою версію. Розповідаючи суду геть по-іншому, він відійшов від тої версії, яку він казав під час досудового розслідування. Тобто був тривалий час, поки його допитували, і він вже змінив свої покази, які давав під час досудового розслідування. Однак його версія не знайшла свого підтвердження за рахунок тих доказів, які були досліджені судом. І все ж таки залишилась кваліфікація дій щодо намагання зґвалтування, позбавлення волі і умисне вбивство з метрою приховування в слідчині.
2: Зважаючи, що потерпіла неповнолітня і що йдеться про замах на зґвалтування, справу слухали в закритому режимі і лише на вирок запросили журналістів. Проте деякі важливі деталі все ж ставали відомими ще під час судового слухання. Версія Тарасова в суді, про яку згадує прокурор, зводилася до помсти власному батьку, який, мовляв, жорстоко поводився з сином, принижував його. Натомість доньку сусідів ставив за приклад. За півроку до вбивства дівчинки батько Тарасова нібито привселюдно побив Миколу на ринку. І син випликав план помсти. З'ясувалося, Тарасов-старший раніше відбував покарання за схожий злочин – зґвалтування неповнолітньої. І Микола захотів підставити батька, зробити так, щоб подумали саме на нього. Описуючи поведінку обвинуваченого в суді, прокурор Олег Комишан розповів про кілька цікавих деталей.
0: Карасов вів себе досить спокійно, в деяких випадках амбіційно, взагалі, тобто досить він реагував, нібито він нічого взагалі не вчиняв ось таким чином, задавав питання. Потерпілим свідком по кримінальному провадженню звертав увагу суду на деякі обставини там, вчинення кримінального порушення, ну, доказів, які ми досліджували. Тобто сказати, що людина якимось чином розкаялась у вчиненні злочину, я не можу. Річ у тому, що пробачення він просив на останніх судових засіданнях. Він попросив пробачення, навіть намагався декілька разів плакати. Однак, враховуючи, можливо, навіть ті питання, які він задавав потерпілим під час судового розгляду кримінального провадження, то чи щиро це було просити в них пробачення за те, що він вчинив чи ні, я вам так сказати не зможу. Тобто, протягом самого судового розгляду він ввів себе досить спокійно, як особа. Дуже важко сказати, що людина яким чином розкаялася вчинення кримінального правопорушення.
2: Під час оголошення вироку та свого останнього слова в суді хлопець раптом заявив, що крапку в цій справі поставить він сам, а не суд.
4: Це просто моє слово. Я поставлю точку. Ніхто а я поставлю точку.
2: Дістав з кишені якийсь предмет і зробив спробу вкоротити собі віку. Ні! 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 Запис цього моменту і зараз можна знайти у відкритих джерелах. Проте спроба була невдалою. Поліція швидко зреагувала, і Тарасова відвезли до лікарні, а потім повернули до суду, де він дослухав свій вирок. У підсумку, 22-річний хлопець, нібито здорова людина, забрав життя неповнолітньої дівчинки через невдале зґвалтування і в дуже цинічний спосіб позбувся тіла. Сам обвинувачений називав кілька мотивів убивства, але слідчі та суд – Вважають, що мотивом усе таки був саме статевий потяг, тобто йдеться про педофілію, психічний розлад сексуальної поведінки. Чи може вважатися така людина психічно здоровою? Чи можна знайти в поведінці Тарасова пояснення того, що він зробив? Щоб зрозуміти, чому в більшості випадків навіть у маніяків не діагностують психічних хвороб, треба розібратися, що вважається хворобою. А що відхиленням? Що дійсно впливає на діагноз у такому випадку? Говорить психолог Марія Тищенко.
4: Умовно існує градація того, якою є людина. Тобто людина може бути психологічно здоровою, може бути невротичного спектру, може бути межового спектру, а може бути психотичного спектру. Що мається на увазі? Людина, яка здорова, от відносно здорова, з неї щось відбувається, вона там рефлексує, розуміє свої почуття. І нормальна соціально адаптивна людина. Тобто є якісь страхи, тривоги, але вона так живе, нормально з цим все проживає і нормалізує свій психоемоційний стан. Трішки нижче спускаючись є невротична структура особистості. Це люди, у яких є там, тривога, страхи, це люди там, з панічними атаками, з якимись там, проблемами для них, які вони можуть, можуть піти до спеціаліста або навіть самостійно повирішувати ці питання. І далі за невротичним йде межовий розлад особистості або межові розлади особистості. Там величезний спектр. Чому межовий? Бо він на межі між нормою невротичними або здоровими людьми і патологією, де ми маємо психотичні розлади особистості. І от якраз у межових розладах особистості там є, наприклад, антисоціальний розлад особистості, погранічний розлад особистості, нарцисичний розлад особистості. Для яких якраз і характерна оця патологічна брехня, зміна поведінки, або, наприклад, є істероїдний розлад особистості, коли дуже сильні емоційні сплески, коли людина плаче дуже сильно театрально, або вона може маніпулювати, наче там, хоче себе вбити, і люди на себе реагують.
2: За словами психолога, людина може не страждати на психічне захворювання, але при цьому перебувати у межовому стані, або ж у межовому розладі особистості. І це зовсім не дає підстави вважати людину хворою, адже це не є хвороба. Описаний психологом межовий стан може пояснити мотивацію вбивці, але в жодному разі не виправдовує його. Людей із межовими розладами дуже багато. Тоді як до вбивства вдаються одиниці.
4: Людина може з ним жити і ніколи не звертатися по допомогу. Бо це спосіб, народі кажуть, от такий в мене характер. Тому людина могла не звертати. Але, якщо людина потрапляє до... Психолог навряд чи може поставити такий діагноз. Коли людина потрапляє до психотерапевту або психіатру, і, наприклад, краще ще може пройти якусь діагностику, тест, який покажуть, а що там за структура особистості? Що це за портрет психологічної у цієї людини? От тоді вже можна поставити і сказати, що ага, оце в нього якийсь вид межого розладу особистості. І тоді, якщо ми розуміємо, що це за розлад особистості у людини, вже дуже легко пояснити е, мотивацію того чи іншого вчинку. І ключове, люди з межовими розладами особистості, їм дуже рідко назначають препарати. Тобто ці люди можуть просто жити і казати, що там є, наприклад, патологічний брехун, або в мене там е- не все в порядку з агресією, або там я там дуже часто плачу. І людина може жити і думати, що вона просто є така е- від природи. А насправді ми маємо справу у таких випадках саме з розладами особистості, які коректуються у психотерапії. І не обов'язково медикаментозні. Тобто, можливо, просто психотерапія без медикаментів. Для того, щоб зрозуміти, що запустило, а що там за психотравма була, а чи є ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, а чи нема і так далі.
2: Відмову визнати свою вину у скоєнні злочину, навіть коли це очевидно, іноді також пояснюють посттравматичним стресовим розладом. Тобто, коли людина не визнає, що накоїла через власний страх. Згадаємо поведінку Тарасова на допитах і спостереження слідчих, розповідає психолог Марія Тищенко.
4: Це якраз історія, коли людина може щось вчинити, потім забути, це в форматі, можна сказати, у стані афекту, наприклад. Людина щось чиняє, вона забуває, спрацьовують захисні механізми психіки і потім поступово Чим більше людина знаходиться у тому просторі, який нагадує цій людині, цій історії, факту злочину, наприклад, людина поступово починає згадувати. Як маленьких дітей, наприклад, там, це ти зробив у стані страху. Хоп, ні, це не я зробив, я цього не зробив. А потім, коли детальніше показуєш дитинці картинку, дивись, оце, 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 людина таке, точно це я зробив. Тобто страх як спосіб блокування своїх думок, бо якщо я скажу правду, буде потім покарання.
2: Версія, що батько ставив за приклад 22-річному парубку дівчину, вдвічі молодшу за нього, навіть якщо йдеться про досягнення в житті, дещо дивна. Суд не повірив у неї. Але якщо припустити, що це було правдою, наслідки цілком могли вплинути на хлопця, вважає психолог Марія Тищенко.
4: Дитина, яка росла в постійному порівнянні з кимось, або дитина, яка росла в форматі, що з тобою щось не так, дивись, або є насильство і так далі, ця дитина хочемо ми цього, не хочемо, але ця дитина автоматично отримує психотравму. От так росте. І для неї ця психотравма може бути нормою. Але психотравма однозначно, дитина ця отримує. І от якраз е- ці діти, які росли в домашньому насильстві, вони можуть вирости здоровими дітьми, тобто адаптувати, якось е- прожити свою травму, соціально її адаптувати і так далі. Або бути там, передавати з покоління в покоління цю історію життя. Або дитина обирає якраз антисоціально. Реальний формат взаємодії зі всесвітом, фактично демонструвати те, що демонструє цей вбивця. Ну, погляньте там на всіх таких відомих біографій, яких були вивчені маяків, вбивців, злочинців. Вони росли в яких сім'ях. Дуже часто, де було дуже багато насильства, або вони росли там в період війни, наприклад, і бачили величезну кількість жахів у реальному житті.
2: Також не можна не звернути увагу на те, що син пішов на злочин схожий на той, який колись вчинив його батько. І тут, можливо, ще одна мотивація. Хоча, як уже зазначила психолог, злочинця це аж ніяк не виправдовує, продовжує Марія Тищенко.
4: Тут можна говорити, фантазувати про те, що тато це в зраз для наслідування, і хлопчик хотів бути схожим на тата, і якщо як тато розповідав про цю історію, чи розповідав, чи не розповідав, що говорила мама про цю історію, або звідки цей хлопчик почув цю історію, і це як формат ти так зробив, і я так зроблю. Так дійсно буває, коли дитина дивиться на тата, маму, або когось родичів, дідуся, бабусю, там, братів, сестер, і хоче повторити цю історію.
2: Визначення «психічно нормальний» часто намагаються уникати навіть спеціалісти. Чому? Цей випадок яскраво демонструє, що людина може не мати психічних захворювань, але вбивати чи вчиняти насильство здатна. Нормою це, звісно, назвати не можна. На якомусь етапі свого життя людина раптом свідомо йде проти правил і норм суспільства. І вбиває собі подібну. Чи може така людина все-таки вважатися психічно здоровою? Відповідає Марія Тищенко.
4: Якщо ми говоримо про здорову особистість, в неї є критерії, що є соціально прийнятне, а що є соціально неприйнятне. І вбивати людину – це порушення всіх прав у світі, і це недопустимо вбивати, а гвалтувати недопустимо. І для здорової особистості, як ми міряємо, людина здорова чи ні, найпростіший критерії – це соціальна адаптація людини. Вона соціально адаптивна чи ні? І якщо людина йде на це, тобто вбиває або гвалтує, або проявляє там насильство, це означає, що вже є питання, чи здорова людина, чи ні. Єдиний момент, що може бути критерієм норми, це якби ця людина росла у середовищі, наприклад, якесь там племя, наприклад, в якому нормально вбивати, або в якому нормально гвалтувати. І тоді, дійсно, можна було б сказати, що ну, людина виросла у такій культурі, і для неї це є норма. І вона є психологічно здорова для того населення, де вона росла, зростала, проживала і так далі. А у цьому випадку ця людина росла у селі, де були сусіди. Було б дуже цікаво дослідити, як цей хлопчик поводився в школі, наприклад. Як він, він був яким? Слухняним, неслухняним? Як його описують його однокласники або там вчителі? Тобто що з цим хлопчиком, яким він ріс? Ця людина виросла у максимально здоровому
0: середовищі.
2: Щоразу, дізнаючись про такі історії, ми ставимо собі одне й те саме запитання. Чи, можливо, було б якимось чином відвернути, відмотати назад незворотне? Де, на якому моменті відбувся збій? Чому людина, життя, який так само дала людина, забирає це життя в когось іншого? Не на війні, у мирному житті. Чому вона стала такою? Що там за стінами умовної фортеці того, хто колись був звичайною людиною? Хто ходив у садочок, потім у школу, переживав любов, зраду, ненависть, розкаяння, або не переживав, що могло відбуватися з такою людиною. Далі говорить психолог Марія Тищенко.
4: Якщо людина була тиха і спокійна, і раптом трапляється цей злочин, це означає, що людина людини якийсь стан афекту, тобто зірвало. Накопичував, 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 накопичував цей гнів. Чому важливо гнів вчитися його проявляти конструктивно? Ну, наприклад, я злюся, чому? Бо в мене, там, мені боляче, або мені страшно, або мені сумно. Звідки цей гнів береться? І от якщо люди, які інтервективного спектру, дигідали, можна сказати, ці люди, вони фактично дуже багато емоцій, переживань, континююють всередині, стримують всередині. І дійсно у таких людей можуть траплятися от такі афективні стани. Але це не є афект, а це є такий всплеск того, що от накопичилось, і я його виміщую на людей, які я назовні. І тоді можна було би також фотозувати і пояснити, що з цією людиною відбувається. Але Якщо це з ним відбулося і якщо це дійсно саме такий механізм відбувся, коли він був тихий, 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 оці всі 22 роки він купив всередині себе, купив, накопичував, накопичував і потім випухнуло всередині, це не говорить про здорову особистість з психологічної точки зору. Тобто здорова особистість – ключовий критерій, яка соціально адаптативна і другий ключовий критерій, яка вміє контролювати свої афекти. І Тут інший такий ще пласт величезний про те, що фактично, на жаль, поки на сьогодні дуже мало освіти, а що з цими всіми емоціями робити. Дуже багато у культурі інформації про те, що там гнів треба тримати в собі, треба дихати, щоб не злитися і так далі. Але ж злість виникає. У всіх люд, нормальних людей виникає звіст всередині, якщо щось не подобається. І от що робити з цією злістю, нас не вчать. Більшість людей не вчать. Тому і з цієї сторони можна подивитися. Так? Але це не є виправдання. І не є критерії того, що це людина здорова, яка не вміє контролювати свої афекти.
1: Немає нічого, на що би не була здатна людина. Це фраза із детективного фільму «Правда про справу» Гаррі Квеберта. Вона є філософською відповіддю на питання, чому люди вчиняють страшні речі. Тому що здатні на це. Здатні на все. Тому що поряд не знаходять людини, яка пояснила б, що робити з власним гнівом, страхом, ненавистю. Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частота шукайте на ukr.radio.
2: Над програмою працювали авторка Марія Лебедєва, ведучий Ігор Козак, саунд-дизайнер Олексій Нежиков, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.